0: 大家好，是我们打电话吗的第一期播客。本期节目呢，是由我们三个人聚在一起，主要是想聊聊，或者是说抒发我们三个人对《再见爱人》这档节目的热爱。嗯，我呢是主持人小晶，坐在屏幕对面的是，我是小卷儿 h e 我
1: 是行子哈喽。
0: Hello、对，所以这期节目呢，就是小晶、小卷儿和行子一起为大家带来的。再见爱人呢是芒果综艺目前已经刚刚播出完毕的一个离婚综艺，嗯，我们三个人都是本着对这个节目非常非常热爱的心情，然后想要迫不及待的展开一些讨论。嗯、首先，我们先说一下咱们三个
2: 看这个节目的初体验吧。其实我最开始是因为小金才开始看这个节目的。哦， oh, 因为当时正好有一档韩国综艺是叫《换成恋爱》嘛，就给我推荐这个对对对这个综艺，我当时就看了一期，看了一期之后，我就感觉好复杂啊，我就去微博上搜，我搜《换成恋爱》的时候，在微博的评论里面看到有人提到说芒果在出一个新综艺叫《再见爱人》，还挺好看的，然后我就想说反正我也没什么事儿干，我就去看一看吧。结果我看完之后，我就觉得啊，好好看，比《换成恋爱》好看。<笑>
0: 我跟行子是我们两个在去武汉的那个高铁上特别久，五六个小时大概，然后我们两个基本上刚开始一直在聊这个综艺，我觉得还是挺难得的，就是男生看这个综艺，而且他有一些很客观的立场，然后包括他的一些想法，我我觉得还是挺难能可贵的。你你可以说一下你最早为什么看这个综艺
1: ？前就是我我一开始没有看这个节目，之前其实其实韩国还有一档。离婚综艺节目就找了一堆已经离婚的人，其实在家也是模仿那个节目。那个节目他其实做的非常精彩。所以，我听说就是国内可能要做这个节目之后，我就立马去看
3: 了
1: 。另外，就是我觉得这种节目呢，其实在国内就是比较少见，因为它基本上窥探的是非常非常隐私的部分。对对。然后那个戏剧张力其实非常足，因为两个人曾经相爱过，然后现在又不爱了，或者说现在已经决定要分手了，又那么多摄像机对着他，所以就是光对这个节目的想象，他都已经很有张力。所以我看了之后，其实基本上还是符合我的期待的，非常的精彩。Yeah.
0: 哦， oh. 对我也是。其实我本人是特别特别喜欢看恋综的，就是电视剧、影视作品啊，还是小说，它可能更多的是就是作者、编剧一个人他对感情的理解所呈现出来的一个。然后综艺这个东西，它可能它的那个剧本，我觉得它只是一个提纲，然后但是它绝对不会说。我指挥你，就是在这个地方，我们两个要旧情复燃了，我们两个要呃展现出我们的矛盾，这个我觉得都是嘉宾很真实的反应，所以我还是很喜欢去看这种能够真实呈现大家心理，就是对亲密关系那个理解和心理状态的这种节目。那我们就可以展开的聊一聊三对夫妻，然后第一对我们可以先聊轻松一点的，就是聊那个 KK 和童晨杰，他们两个目前在前天刚刚播出的大结局当中是两个人都下车了，也就是说两个人可能会再见爱人，就是这是汉语文字的博大精深。我觉得杭他当时对。K K 这个非常复杂矛盾的男性主体也有一些自己的看法，你可以说一说。嗯
1: ，我觉得就是 K K 和童晨杰他们的关系还是比较，就是女方是比男方要更加成熟和更加理智的，呃，这个是他们关系的前提。但是呢，同时呢，其实他们又非常习惯于这样一个模式，就是。女方，我一直觉得童晨杰有点妈味的妈味的原因在这个点上，啊、我觉得她还是比较，就是也不能说享受吧，嗯、她还是比较擅长做这件事情。哎
0: <诶>，就是我打断一下，就是你之前说我妈味其实是表扬我，是吗
1: ？对，其实我是表扬你，<笑>对我是表扬你，<笑>我觉得就是如果一个人他比较，因为我觉得这个可能跟童晨杰她的个人经历有些也有直接关系啊，她可能就是。原生家庭不是很好，然后自己独立也比较长，呃，长时间，而且他算是我有查过他的信息，他算是中国第一代超模嘛，对，然后成名也比较早，是，然后见过的场面，我觉得应该是比 KK 要多一些，<笑>所以他可能有天然的，比如说奉献感或者说付出感，然后他也比较擅长，他真的比较擅长做这件事情。但是 KK 呢，我觉得童真杰也能看到他好的东西，就是觉得他可能，呃，就是也比较热情，然后比较有温度。他们其实都比较习惯于说这个 KK 以,以,以一个孩子的姿态去依赖童贞杰这样一个角色。嗯，其实如果他们没有核心矛盾，比如说在孩子问题上，在，酒精这件问题上，嗯、他们的模式是是是比较完整的。起码在、嗯、就是不管我们外人怎么评判啊，他们的关系是。就是有有没有失衡的状态，但他们双方都接受了这件事
0: 。对，但是你说为什么女方比男生好这么多？包括在节目里，她以一种就是似开玩笑似不开玩笑，就是说我占我我的钱比你多这种，然后但是还能做到就是一个自己的平衡。我觉得
1: 她事实上看到非常多 K K 好的东西， oh. 一个方面其实 K K 好的东西前期确实展现的不多。然后矛盾点其实都集中在他的一些，比如说喝酒或者说幼稚的一些具体的行为上。嗯，他好东西肯定是有的。另外就是我觉得，嗯，我觉得他对亲密关系可能或者说婚姻关系有自己的理解
2: 。对、嗯、我我我觉得他可能也跟他之前有一段婚姻有关系，就是之前那段婚姻可能让他觉得太虚了，所以说。我我甚至觉得他可能有一点点降低自己对婚姻的期望来，他只是想要一个很真实的、哦、让他觉得很踏实的人就可以了。
0: 哎，但是你觉得他降低了对婚姻的期待是吗
2: ？我我感觉我也不能完全这么说，但是他肯定有受第一段婚姻影响吧
1: 。我觉得是这样，就是他受到第一段婚姻的影响，是他可能真正想明白了在婚姻关系当中最想要的那个东西是什么。哦、oh, ，K K， 他其实你看，我们从节目当中能非常还原的能看到这个人，比如说喝酒，然后有很多其实是陋习东西。嗯，但是他确实是一个非常真实的人。
2: 嗯、那个节
1: 目一共就才录十八天，嗯、装都装不下去
2: 。而且。童晨杰不是用了一个词，说他跟 KK 是那种很肉紧的关系。KK 是一个可以提供很多情绪价值的人，可以任何时候都让童晨杰有一种被需要、嗯、被重视的那种感觉。
1: 对我觉得，其实 KK 他整个人他其实逻辑是自洽的。嗯，比如说他本身输出情绪价值就多，在旅行过程当中也也部分充当了这个主持人的角色。哦，然后他其实也有调动大家的情绪，他在这方面非常的强。所以同春姐肯定是非常能够盖到这个点的
3: ，但是这个
1: 点的另外一面其实就跟他喝酒有关系了。他其实有的时候会想要自己去喝酒，因为他自己也有东西要去释放，或者说他也希望通过这样的方式跟大家就是更好的建立建立比较亲密的关系，这可能是他的方式。所以其实对他而言，这所有的逻辑都是完整的。对
0: ，就是我还是觉得，如果说童晨杰这种人，如果是要按照就是那种世俗的观点去评判一个爱人，就是一定要说出他什么优点的话，就我认为这个 KK 他的优点都是就是天赋得来的，就就是这种优点，我觉得是值得被爱的主要原因吗？我可能就
1: ，我觉得是这样，就是不管是他的优点是天赋型的，嗯、还是说他后天习得的，嗯、重点是对方需不需要。哦，如果童城杰事实上非常需要这个部分，嗯、对，那所以他们就就是互补在一起了
0: 。对，就像我就是有一点，就是在女生中，我的性格可能有点像 K K， 可能我会是那种就比较带动气氛，所以我个人来说，我是不喜欢这样子的男生的。就是我、oh, 我会希望，如果我找另一半的话，我可能就是希望他比较在人群中比较
2: 安静一点。我觉得互补更重要
1: 。对,对，我觉得其实你看那个节目中有一个非常有趣的那个案例，就是 K K 一直以为做饭是童承杰愿意这么做，然后他的逻辑是说，就是他觉得我是给他机会这么做，当然这个语言表达非常的诡异啊。但我觉得他的逻辑点就在于说，就是他希望自己在童承杰面前还是比较孩子的状态。哦，然后他跟童承杰互补的点就在于说，童承杰还是能够给他一些母性的，或者说你你可以理解为母，就是那种无私的爱，或者说这样一个状态。然后，所以这这可能也是 KK 选择童承杰的原因。
0: 就是当时黄志忠老说过一句话，他说婚姻最重要的还是依赖的感觉、亲密的关系。这点我觉得在他们俩身上就是特别容易体现。就有的人说在离婚综艺里磕糖，其实也是磕他们俩。就他们两个在 KK 精神状态正常的时候，哦，我这么说可能有点不太客观。就是就在 KK 他是清醒状态的时候，其实的确他们两个的相处就是那种很亲密，就是很依赖、互相依赖的
1: 那种关系。我觉得他们两个是最合适
2: 的，哦，所以他们两个都下车了。咱<对>之前聊的时候，我就说，对于这一对儿，我可能想没有办法很客观的聊，嗯、是因为我就是看的时候，经常会从他们两个身上看到我自己和就是男朋友的影子，哦、就会很很容易情绪带入，然后导致我看的。感觉前十期我每期都在因为 KK 而生气，<笑><笑>就是气到不行。然后我感觉其实归根结底的原因是，我其实内心里很害怕我的男朋友会不会十年之后变成这样，然后我会不会十年之后变成童晨杰那样，就我们的关系会不会变成这样？虽然说跳出来之后，我发现我们其实是不同的，但是看的时候就会很带入。
0: 其实大家有时候看节目是很容易把自己带入一个人，然后这样可能会更容易跟他共情。我刚开始是会比较带入，觉得自己比较像朱亚琼，但后面我又觉得，哎，我挺像童晨杰的，嗯、就是甚至我我有时候能在男性身上也会看到自己的一些影响。就是
1: 、而且其实我觉得，嗯、呃，如如果对 KK 和童晨杰他们这一对比较就是有共情的话，其实也不是什么坏事，因为我觉得他们的问题是最小的。
2: 就我觉得最重要的是，他们两个是相爱的，对,对这个基础很重要。<对>因为因为虽然大家说婚姻跟爱情是两个一体，哦、但是尤其是对于我们现在这一代人来说，哦、大家肯定都更多的是觉得没有爱情的婚姻肯定是不可以的，就爱情必须要是一个基础。所以他们两个是有这个非常厚的基础在的，也就是导致他们两个可以包容对方很多问题，也可以去为对方去改变。
0: 哎，你们两个有没有人想要分析一下童晨杰他为什么在嗯下车的时候刚开始没下，然后车发动了之后 ，K K 去追，然后他才下的车？弹幕一直都在说这是剧本，然后你们相信这是剧本他？我觉得
1: 他可能是说自己发掘过来已经开了。
0: 这个沙漏就放在你的眼前，它滴完之后你能走神吗？而且在那个车上密闭的录制环境，大家又没有说。我觉得
1: 同春杰他整个节目都还是一个比较，就是我我我先借小九的话说，我觉得同春杰超越性别之外啊，嗯、啊，她要放在日常生活当中是我那种非常非常非常欣赏的人，嗯，就是跟他是一个女性没有太大关系，就是他为人处事的方式和思考方式、思考问题的逻辑。是我非常非常欣赏那一类，自己想做什么就可以做什么，但是又不以物喜，不以己悲，所以他才能够在很多问题，而
2: 且他拿得起放得下，的
1: 对，保持足够的清醒和冷静，这是非常非常非常值得欣赏的一
2: 对
1: 一个人。是但是我觉得这这这些问题有一个非常反向的一个逻辑，就是我觉得他可能还是我我理解的话，他还是需要在某一些特定的时刻。展示自己是一个脆弱的，或者说自己是一个也许可能需要保护，或者说也许是有偏离的一个一个一个一个角色、啊，我猜测。所以其实可能，比如说那个不下车的举动，可以理解为就是在那一瞬间自己也想变成孩子，也无所谓
0: 哦。Oh. 高级了，对，就是你看他从头到
1: 尾这个节目都表现的非常非常成熟和包括他
0: 对其他情侣的一些场外指导什么
1: 的，他给的所有的意见都是一个疯狂在输出。我觉得他真的是那种非常有无限大的爱去爱别人的那种人，嗯，然后这个是非常难得的，这也是他吸粉非常多的原因。但是我觉得他一定需要一瞬间让自己变退行，成为一个孩子。
2: 哇，我另外一种猜测啊，就是感觉。可能是在桐晨杰心里，其实分开的想法已经非常成熟了。我不是说他一定要去执行，但是还是刚才说，就是他完全可以接受这个分开的决定。但是唯一能让他动摇的就是 KK 突然很大的一股情绪价值给到他，他就会被冲到
1: 。我觉得是这样，我觉得桐晨杰需要 KK 的原因就是在这。我觉得他。自己还是真的是情绪稳定的那种类型的人
3: ，对，
1: 然后，当有一个非常情绪他是有给你有冲击的人的话，他带来那种波动是一种非常好的一种就是亲密关系体验，对,对他而言
2: 很重要。是的，是的，是的。
1: 对、哦，<的>我觉得他想，他最后表明自己已经得到自己想要的这个答案了。嗯，我觉得他他应该想明白的、嗯、也不是说这个关系要最后怎么样发展，我觉得他想明白的可能就是。嗯他对 K K 这个人，包括他自己怎么样去处理后面的问题
0: 。但是如果你们都觉得他是一个，当然我也特别本人特别欣赏这个童承杰、童掌柜，就是如果他真的是那种有无限的爱，嗯，有爱的能力，而且又很成熟。那么他为什么不愿意去抚养一个孩子呢
1: ？我觉得是这样，就是我觉得他非常清醒。比如说从他的成长逻辑出发，他首先本身就是一个离异家庭的孩子，对我觉得他是能够意识得到父亲这个角色，嗯，缺失或者说不够好，对孩子的成长会有非常大的影响。哦，然后他的原话是说：“我不想给自己的孩子留下这样一个父亲的、哦、父
0: 亲的形象。对
1: 对”我觉得他可以做这件事情，他绝对有能力做这件事情。但是我觉得他非常清醒的意识到，他可以给孩子更好的东西，嗯、为什么不给？
3: 对
2: 他可以给孩子<里>好的爸爸，有什
1: 么？我觉得他可,以<笑>可以给孩
2: 子一个更好的爸爸
1: 。<笑>对，这是一个原因。但我觉得还有另外一个原因，嗯、就是童春杰是一个非常善于反思的人，他其实在节目当中已经反思到了，嗯，他自己对这个问题有跟 KK。没有关系的原因哦，他自己有有谈到，说自己可能对于这件事情，包括生孩子这件事情，其实有受到父母的影响，嗯、所以会更加的谨慎。嗯、其实可能跟社会上大家对于抚养孩子的成本和和自己的这个付出，包括自己有没有能力，这个对这个能力的自信是有关系的。嗯、其实我们经常会说，我觉得我根本没有办法，没有能力抚养抚养好一个孩子，因为。我觉得父母是一个非常要要求高的一个职业，从我们视来、哦、职业就是你要是要职业<的>职业资格培训考试的话
2: ，很多人都会不及格。现在
1: 的父母有 80% 都不能合格吧？对,要
2: 对。那卷儿，你
0: 觉得呢？就是有孩子会对亲密关系有更进一步、更高的要求吗
2: ？还是说，我,我觉得会吧、就
0: 是？其实这个就是我刚刚说的，两个人可能就只是需要相处，但是有了孩子，可能就。不仅需要两个人的相处，更需要两个人的人格，就是两个人都是那种比较完整的
1: 对人
0: 格，<对>然后比较好的性格
1: 。我觉得是这样，就是如果是人格完整的父母的话，他告诉孩子的东西呢，跟伤害无关。嗯，我觉得是告诉他怎么样承受伤害，怎么样面对伤害
2: 。我觉得原生家庭确实很重要，但是只强调他的重要的话，可能让大家都会有点。绝望，就是因为大部分人的原生家庭都不是很完美的。但
0: 是不要把自己的一些部分原因，然后什么都推脱给原生。我觉得“原生家庭”这个词，自从它产生以来，就变成了所有人的背锅侠。就是你有任何的性格缺陷，都可以把说啊，是因为我原生家庭什么什么。<对>其实这个也不要给父母太多的这种。
2: 我觉得五岁之前吧，父母肯定是非常非常重要的。但是自从孩子上了小学之后，嗯、他有他自己的社交了，然后他有他的老师，嗯、他是可以通过阅读呀，可以通过与人接触啊，其他各个方面来达到自己内内心的一个提升吧，和怎么样变得健全。<对>我还有一个点是很想讲的是，童承杰。嗯，提到了一句话说，说他觉得婚姻只是一个形式，这个就会让我想到，其实我所听到的大部分说这句话的都是女生。说一点我个人比较偏激的想法吧，就是我可能会觉得，更多的女生比男生对爱情、对亲密关系的理解可能会更深入一点点。导致他们对这个关系，<对>他们会觉得说，只要我们相爱，婚姻只是一个形式。就是女生是可以很自然的就接受这个观点的。嗯、但是我觉得很多男性其实是因为他们的成长环境的原因，他们所接收的一个观点是说，嗯、婚姻其实就像一个他成长的一路上一个打怪升级的一个怪一样。就是我第一个怪是毕业，第二个怪是事业，第三个怪就是家庭。我要有一个稳定的家庭来充当我这个人的脸面。嗯嗯嗯。
3: 嗯
2: 嗯然后就导致，如果说这个男生有了一个稳定的家庭，他步入婚姻了之后，他可能就不会在这个怪上再再花很多很多的精力去思考我要怎么去经营这个怪。嗯。嗯但是其实，呃，亲密关系可能是需要一个长期的。不断的去思考啊、反思啊、去经营的东西，但是如果说只把它当成一个任务的话，可能就会导致很多人抱怨的那样，就是说男生婚后就跟婚前不一样了，或者他没有那么上心了，或者怎么怎么样。这个其实就是一个思维模式的不一样吧。
0: 那我还想说一点，就是我现在在看一个新的恋综，那个恋综叫《我们恋爱吧》，然后里面一个男生就是他会放弃一个就是蛮好看的女生，而选择一个就是在智力呃或者是心性上就比他更加成熟的女生，包括现在姐弟恋也越来越多，就是这个社会对男性有一些刻板印象，其实是就会让男生也有点窒息吧。因为我觉得男生他也可以像 K K 一样，他也可以撒娇，然后你像就是经常是童人节，像妈妈一样，然后这种关系其实现在是越来越多的。之前我会觉得就是在传统意义上，就是像老王那样的家庭其实是更多的，就是我们父母那一辈都是男性在家里说了算，男性就是一家之主、精神支柱。但是其实我觉得在就是在 K K 和童人节这里，就是男性可以示弱。这点我觉得是非常可贵的，就男性示弱不是什么坏事，<笑>我觉得是而是一种好事，这,好事这
1: 还挺重要的。哦、因为我觉得这个环，这个社会环境，我我我个人理解，我觉得对于男性有一非常、嗯、非常重要的要求，他要求男性才是要情绪稳定的。这个其实就没有
0: 必要，<对>大家都是人，我觉得可以释放。然后
1: 其实我很多情况下，如果我觉得如果我并不是很想收获，如果我没有交流用，现在我觉得喝酒是一个非常非常好的缓解的
0: 方
1: 式，哦、对。酒精是
0: 你的同
3: 尘节，就我觉
2: 得，我觉得同情绪稳定其实对每一个成年人都还蛮重要的。但是我觉得误区在于，不是说强调男生要情绪稳定，而是没有告诉他们达到情绪稳稳定的一个好的方法。就是我觉得很多男生是用压抑自己的表达来，好像是达到情绪稳定，但其实我们会发现。如果你在初期学会更好的去跟别人沟通表达的话，你是更容易和自己和解，更容易达到情绪稳定
3: 怎么说明我真的爱你？举止不轻易，眼神中飘逸，总是在关键时刻。
0: 接下来呢，我们来说一对嗯，最让人意难平的离婚的夫妻，就是在我们这次呃录节目之前，就是航哥，就是之前说他看最后一幕的那个他们两个在夕阳下拥抱的场景，就已经看了好几十遍
3: 的那种
0: 状态。<笑>然后小卷儿也说，他可能对这对夫妻也是最有话说的，也就是郭柯宇和张鹤。这对夫妻他们是已经离婚一年了，来参加这个综艺节目，可能这个综艺也不会让他们复婚最终，但是他们两个至少在节目中的这个表现形式，问你是否在旅程中动心的时候，两个人其实都是下车了的，而且都是在没有被对方的选择影响的状态下就下就自主选择下车。之前他们两个可能都是那种。十年当中，两个人个性习惯完全不同，然后交流不畅的情况下，有这么一个非常，我认为对他们两个的感情不能说对他们两个的人，但是对他们两个这段感情绝对是一个很好很好的，哪怕句号也好，和解也好。嗯，我们都可以先聊一聊。这次卷儿，你先说吧
2: 。<笑>好的，嗯、uh, ，我我我先说一下郭科宇吧。郭科宇就像一个。神秘的宇宙一样，驱使着我不断的去探索它。我记得我最开始看这个节目的时候，看前两期的时候，我当时就跟我朋友发微信，我说郭客宇这个人好迷呀、啊。但是我当时是感觉他是那种很难懂的状态，我当时觉得他他怎么会这样就？但是后来就是我看着看着，我就被他深深的吸引了。他就从那个神秘的那种迷，然后变成了很迷人的那种迷。就我可能是因为我个人会很欣赏那些有才华的人吧，我对有才华的人可能包容度就会很高。我记得我看他的人物采访，你俩不是也看了吗？对。就我看完之后，我就想说，这个人也太会说话了吧。就是我被他折服了，对对对，然后我就会觉得说，但是
0: 他如此会表达的人，张赫却听不懂，<笑>这个一会儿我们再说。你现在
2: 对，还有一个场景我记得很深刻，就是倒数第三期吧，他们男女已经分开了，然后女生坐在一起吃饭，嗯、然后朱亚琼就问郭柯宇说，过去的十几天你有没有对张赫心动，或者你有没有改变你的想法什么的。我觉得正常人就是大家都看在眼里，都肯定会说有吧。然后郭柯宇就非常坚决、非常立刻的就说：“怎么可能有？完全不会有！”他就否决了这件事情。我当时听到这句话的时候，我当时心里面就觉得：“我的妈呀，这个女人的心墙也太重了吧！她怎么能冷成这个样子？”我就觉得我可能对她从之前非常有热情变成了有一些灰心。结果没有想到的就是。大概五秒钟之后，郭柯宇突然说：“我们来唱《笑红尘》吧。”然后郭柯宇就唱起来，我就觉得郭柯宇唱的好好听啊。<笑><笑>
1: 觉得那个歌比
2: 较好
1: 听，《忘忧草》。忘忧草
2: ，对，对《忘忧草》这
0: 首
2: 是这就是郭柯宇每次唱歌,歌唱歌的时候，我都觉得我的天呀，这个人都会发光。<笑>然后我就又一次就是被他迷住了，就是那种我觉得就是因为他的才华实在是太闪耀了，<笑>对，没有办法不喜欢他，<对>就会一直被他吸引。<对>我觉得张赫也是这样，张赫就是一个他的迷迷弟，嗯、<地>但是他的表达就刚开始。
0: 就是在刚开始，比如说，就是、郭鹤宇说啊、哦，我们两个十年中，就是他，我不想走进他的世界，他也走不进我。就张鹤马说，嗯、哦，对我们俩都不行，都不想走。他为什么不能、就是？就是因为我觉得他们两个都很要强。
1: <为>我觉得他们最后说了一个很重要的点，他们两个自尊心都很强，嗯、对。但是他们两个不属于同一种类型的自尊心。哦，对。张赫是属于那种男性特有
2: 的自尊
1: ，长这,这个我一说你们就懂，男性特
2: 有自尊，因为张赫就是听不懂他在讲什么。
1: <吗>对对，郭柯呢其实是有艺术家气质的人
2: ，对，我觉得这个，我觉得郭柯宇更是清高
1: 是，对，我觉得他们俩没有很搭配的原因在这里。
2: 对，
1: 其实我觉得郭柯可以找一个艺术家。
2: 对郭柯宇是一个精神世界非常饱满、非常丰富的一个人。对他有很多，他他自己一个人就可以过一个很完整的世界那种。张赫对他来说实在是太简单、太好懂了。张赫就是一个非常棒的一个直男，他有直男身上所有普遍的优点，但是他就是很简单。郭柯宇自己都说，郭柯宇说张赫太不经撩了，就是你随便撩他一下，他就他就怎么怎么怎么怎么样。郭柯宇可以随意的跟他开玩笑，掌控张赫所有的情绪。郭柯宇需要一个能给他带来精神上的惊喜和精神上的高潮的人，<对>张赫没有办法给到他。郭柯宇跟张赫聊天，还不胜自己一个人看书、看,看电影、玩乐队来的快乐。他俩
1: 、啊、其实不太适合，真的。虽然 CP 磕的挺猛
2: ，那你看,看他俩的拥抱，为什么？那么感动呢
1: ？我看这个拥抱，其实有一个重要的前提，就是我觉得他们两个还是要承认有一些东西的。<笑>我觉得他们承认了，还是挺难得的
2: 。<笑>我觉得打动我的是他们的坦诚吧。就是成年人的坦诚其实不是一个很容易的事情，尤其是在这么多摄像机啊、世俗的言论的影响之下，我仍然愿意去面对真实的自己，并把自己的那种可能不被理解或者是大家会对你评头论足的地方，愿意展示出来，我觉得就很难得。
0: 小角，当时我记得你中间有发过一条微博，就是截了一个屏，张赫和郭可宇两个人在骑摩托车，下面有一个花。字就是说，人之所以为人，就是会有自由而流动的、无法被归类的情感。就是你怎么去看待这,这部分情感？你你是觉得他真的无法表达吗？还是说我表达了，然后互相不接，就是不吸收？还是说你有什么新的？
2: 嗯、你,你是怎么看这他们两个这种无法被归类的情感？我觉得这个话不只是对他们两个吧。嗯，我觉得这个是我对个体的人。性。人性和个体人的情感很感兴趣的原因，我觉得人就是多样的、流动的，是没有办法用简单的语言来评、嗯、评判的，就是没有办法用一个标签或者是用一个人设就。可以总结的，我觉得所有人都是这样，而且我觉得，就算我们现在不是这样，我们也要去成为更丰富的人吧，就是内心更充盈的人，而不是说成为一个简单的对就是对，错就是错那样的人，嗯、那样的人就会很无聊啊。
0: 但是感情如果是每天都是在坐过山车呀，或者是都是郭可宇这样的，对的也，也也会有点累吧
1: 。但是我觉得这种可能就是一种生命力。哦， oh, 这种生命力它其实非常有张力的，嗯、然
2: 后、就是、对，这就是人他迷人的地方吧。
0: 但是我觉得倪萍老师问他对以后的伴侣有什么要求，他说只要接受张赫就行。这个我觉得，如果是他真的对张赫有一点爱的话，他应该也不会这么讲吧
2: 。那张赫是孩子爸
1: 爸哎，对我觉得这个挺重要的。Oh, 我觉得他对张赫的感情可能也是比较复杂，嗯，但是我觉得他想明白的一件，就是不要想。他其实最后、嗯、他说到这个年纪了，有些事情想着想着就累了，然后你也想不明白。对，就为什么所谓老是开玩笑，或者说住起来心墙的原因，就在这里。他不想把这件事情搞太严肃，搞太严肃，嗯、一本身的复杂程度就决定了这件事情根本就没有办法调分缕析的，因为他不是张鹤。嗯，张鹤可以说，哎，你给我这个信号是不是觉得，就是张鹤太明显了？<笑>他就是那种就是，哎，你说现在来电什么意思？想表达，但是他他希望这个所谓的表达有一个一个深层次的一个东西，比如说你是不是对我动心了，怎么怎么样？但是郭可以很明显就是说。在那个时刻，大家会有一点点来电，但是不代表什么东西，然后也不要太紧张
2: 。郭客宇对感情的理解可能这么深，张赫就只理解了这么深。郭客宇对他的描述，张赫是一个连婚姻故事都看不懂的人。那郭客宇当然不想跟这样一个人聊天啊，他没有理解到郭客宇想表达的意思，嗯、那郭客宇就不想聊了。
0: 我当然知道他们两个人的一些看法，但是我觉得有时候他们两个人的表达都很词不达意，无论是一个大学生级别的表达，还是一个小学生，就是张鹤的那种表达，他们两个都是因为自尊心而会有一些词不达意，就会让这个表达更加的被对方。所曲解吧，或者说还有一个问题，就是你们觉得郭柯宇是因为他不爱张赫，所以他能随便的在这段感情中翻手是云，然后盖手是雨。就郭柯宇这样的人，如果他真正爱一个，比如说像你们两个刚刚描述那种大导演，然后大才了，他会变成小女生吗？郭柯宇自己、嗯
2: 、自己在回答三十六问的时候说，爱情是什么？他自己说，爱情是可以为之付出生命的。嗯、我相信他是这么想的，他可以把爱情达到这个高度，但是。只不过不是跟张赫而已。那那些些不
3: 不不不的的的的。我我我们，那些不懂得珍惜我们们人，慢慢慢慢要要去去吧，慢慢的去吧，远必说话这么多复杂我们要这样才爱得明白，奋不顾身的伤害，也许会有一天心沉静的像海，不惊一澎湃，直到对的
1: 人来。我觉得郭柯呢还是比较了解张赫这个人，他觉得你要给张赫一点点信号，他就会不停的追着<笑>什么意思？<笑>他就是这样的人，然后他宁愿去开玩笑，或者说。就是我打马虎眼，让这件事情过去之后呢，嗯、可能就就省去一些解释的不必要。我跟你说来一点点电，不代表说我对你完全动心了，或者说甚至我要跟你复婚，就没有这样的单线操作的事情。嗯、但是你非要让我说这件事情，我肯定是说不出来。<笑>对，就是这个，我就导致他们最后岔开了。我觉得张赫也不是很了解，我太不了
2: 解他。
1: 对，<笑>比如说我是张赫这样的人。我在了解过郭客是这样类型的人之后，我可能就不会选择跟这样的人。张赫需要的一个是什么样一个类型女生？就是郭客说的那种小女生
3: ，对，就是崇
1: 拜他，然后依赖他，嗯、然后什么事儿都让他办。张赫确实这样很有责任感的人。对
2: ，我觉得张赫还有一个很直男的点，就是他其实在结婚之前没有很深入的思考过爱是什么。就是爱情是什么？我会对张赫的一个总结是：我觉得他是把自己的白月光娶回家了。嗯他，他他以为他对白月光是爱，<笑><对>啊、其实可能只是崇拜。可能每一个男生都有一个白月光，<对>但是并不代表说你跟这个人就会过好生活
1: 。你看张赫每次夸我，可只能夸什么？我觉得你戏演的好，<对>我觉得你天赋好。他都是崇拜他我觉得是，对，但其他就没有了。然后包括他非常在意郭柯到底有没有觉得他的戏很好这件事情，<笑>他很明显就是觉得就想从这里得到一个答案，对你还是认可我的。对我觉得他们确实不算是有爱结婚的人
2: ，我觉得他们两个就是不爱，<的><笑>就我可能就是<笑>就是觉得、就是、真的要承认吧。我觉得郭柯宇他有一个状况，嗯、我不能说。可能是一个问题吧，在亲密关系里是一个问题。就是，郭可宇自己是一个很会表达的人，而且他的表达可能很高级。他是那种会喜欢那种说“这个老板娘的耳环很美”的那种人。但是他的问题就是他很清高，他其实有点看不上其他类型的表达方式。你说张赫没有表达出来他的爱吗？我觉得张赫其实就是张赫好多次的肢体语言都让我很感动。比如说，就是他们两个跳新疆舞，张赫下跪的时候，嗯，哦，就还有一次是郭柯宇，好像在采访中说说那个他当时因为拒绝了一个导演的戏，然后然后张赫在家就驮着他跟儿子在地上转。我觉得张赫其实是有他自己的表达方式，只是郭柯宇可能觉得你的表达方式没有我的高级，所以我假装听不懂，其实是不实我觉得
1: 。如果我们对他的分析准确的话，他还是有点清高的艺术家的话，他可能也不愿意承认。哦
2: 、我觉得他们两个都表现出来有一种很拧巴的感觉。我觉得对于张赫来说，他更多的是对过去十年的不甘心吧。他其实是两个人当中在情感上付出的更多的一个人。对于郭柯宇来说，我觉得他一直含糊其辞，或者是有点开玩笑啊，或者是逃避问题，其实是有一点点对张赫的不忍心。我可能会有一些比较恶意或者比较个人的揣测，就是我会觉得郭柯宇对张赫就是不爱，而且也不太看得上。但是这些东西就是很残忍，他如果跟张赫。挑明了说，我今天对你动心，只是因为我在你车座后面觉得你很结实，就是很很直白。是就是他对张贺没有没有更深层的欣赏，没有更具体的那种爱，就导致应该只
1: 会夸张贺帅吧
2: ？对呀、啊，<笑>张贺还不是只会夸他戏好，这是不是也有点？哎，但是不矛盾啊，也没有谁比谁高级更多。最好是才华，哎，帅就是脸
0: 。人家胸肌不用练的吗？<笑>不用健身房吗？
2: <笑>就是你记不记得那个《三十六问》里面那个问题，说对方身上有什么吸引你的特质？郭柯宇就疯狂的在调侃张鹤，嗯、然后开玩笑把张鹤搞恼了。嗯、郭柯宇最开始说没什么特质，嗯、后来就在几经逼问之下说你个子高，鼻梁高。又后来，他说了一句超级经典的话，他说：“我会持续观察你的。”我的妈呀！我想说，什么样的人用“观察”这样的动词来形容自己的老公？他就是一个前
0: 夫,前夫
2: ，前夫。哦，对，我觉得郭柯宇就是完全知道自己在这段感情里面就是一个处于上位者的状态，他就可以把对方就是玩弄于股掌之中。哪怕是开玩笑也好，真诚也好，嗯、郭鹤宇的一切，张鹤都没有办法招架
0: 。但是你说说，就是张鹤他在这段婚姻中，他付出了什么
2: ？一方面是他情感上，我觉得他对郭鹤宇的情感肯定比郭鹤宇对他的情感要多。还有一个很物质的层面，张鹤在经济上肯定也比郭鹤宇付出的要多。
1: 哎、嗯，但是我觉得他们两个都有点惨，一个想要精神层次沟通的女性。他没有办法得到，他又为此从世俗上放弃了自己的事业，嗯，然后生了一个孩子。另外，男性他本身也是想要得到爱，我觉得张克有点缺爱，因为了解了一下他的家庭背景，家庭不幸福，家里长辈出席是他三姨出的戏。嗯
2: 、哦，对,对，哦，是的，是的。所我觉
1: 得他可能也是那种外表比较坚强，<的>然后内心也比较柔软的人吧。但是无奈他实在是太直男了。
0: 什么是直男啊？你们能不能说一下他哪些行为特别直
1: 男？就是比如说，一个人跟我说，我问了他两次、三次，嗯、你到底爱不爱我？哦，你觉得我哪里好？我都没有答案，我就再也不会问他
3: 了。
1: 哦，因为我知道了，可能就是没有答案。哦，这个答案不需要问十年
0: ，
1: 哦，也不需要。就是如果是一个感性的人呢，如果他问了三次，他没有回应、嗯，嗯。而我又事实上没有从新闻上感受到他对我的爱，这件事情也不会拖十年，这件事情只需要一个接受的过程就可以
3: 了
1: 。你要接受跟你结婚这个人，他肯定就是不爱你，要清醒一点，非常<笑>简单的但是他就是没有办法接受这个逻辑，所以导致他，他就拼命的想要确认这件事情。包括其实，我当然觉得最后他们大结局还是比较快乐的，嗯，但是我觉得大结局是张鹤影了。哦， oh. <笑>因为他想要一个答案，这个答案还是有了一个答案，对，但是但是我觉得他对我这就是我觉得他非常直男的地方，因为这个事情没有答案，我觉得郭柯他未必都能想明白这个答案，他可能觉得这件事情不重要，因为郭柯他其实我觉得他还是比较尊重复杂性的人，对他还是思路比较开阔的人，他自己非常清楚有些东西他就是模棱两可，就是讲也讲不清楚，然后他本身也很复杂， oh. 所以其实。对于他而言，这个答案是他就是给不出来的一个东西。但是直男张赫就不是这么觉得
0: 、嗯。哎，那我是不是也是直女啊？如果是我的话，我也会一直问十年的。
1: 那你就是呗。
0: 就是，那我就是直女呗。可能在张赫，因为你们也说了，他是一个传统意义上的一个男性，那他肯定是觉得婚姻是带着一部分爱情，然后进入这个婚姻的。
1: 我觉得这件事情可能在前面七八年他都没有想到。我觉得他可能以为所谓的传统意义上的相夫教子的模式，他就是这个样子
2: 。我觉得你刚才说的那个前提，就是张赫在进入婚姻的那时候会觉得对方一定是也是爱我，所以才跟我进入婚姻了。我我觉得张赫根本没有这样的思考，他不是在想完想清楚这个之后才进入的婚姻，他就是现在要结婚了，然后这个女的还不错。关键是这个女的又是一个我很崇拜的人，她就会觉得我如果能把这个女人娶回家， oh. 我一定会幸福啊！因为，因为她太棒了。但是白月光就是白月光啊， oh. 白月光就不是用来放在家里的，它，它<笑>就是挂在天上的时候。叫可远
1: 观而不可亵玩焉。
2: 对，是的。<笑>
1: 我觉得他可能也就是最近一两年才会想这件事情
0: 我觉得你们两个越说，我越同情张赫，然后
3: 我越会把自己代入他。Yeah, 小卷刚
0: 刚说，他说童真杰是那种可以仰望星空，也可以脚踏实地的人。但是这样的人，他反而没有，就是在传统意义上。结婚生子，他没有完成生子这步。而郭柯宇，你觉得他是那种很魔幻现实主义的人，他很活在梦里，然后他是神仙仙女，但他反而是为了生孩子到了岁数，然后去结婚去生
2: 。我的想法是，郭柯宇想生孩子是一个非常主观的，他想要孕育一个生命。从一个非常美妙的人体生物的这个发展的角度，他希望自己可以孕育一个生命，<对>而他又有这个能力。我
1: 觉得他对对，我觉得他对孩子的理解可能跟一般人也不太一样。嗯
2: 、但佟晨杰现在面临的不是他自己主观的，<笑>而是他来自嗯嗯丈夫的压力，<笑>来自家人的和社会的一些看法
1: 。对，而且其实郭柯虽然他也算也是那种艺术家人格，但是我觉得他还是。他自己意识到了一些问题，比如说张赫确实还算是个不错的爸爸，嗯、或者说还算是个正常不错的人，经济上确实给他很多很多的支撑。啊、对你他自己也说了，就谢谢你保护的挺好的
2: 。正好你说到经济上了，我就想说，这个也是我有在想要聊的一点。其实郭客宇身上有一个矛盾，嗯,嗯，不能算矛盾点吧，就可能看起来有点矛盾，就是在在张赫问他说。如果再给你一次机会，你还会不会选择结这次婚？他说的是不会。但是郭柯宇又说他有过想复婚的想法。我我是这么理解的，就是可能这个理解有一点肤浅和恶意。我会觉得说郭柯宇真的是从经济和物质层面上享受到了张赫给他带来的奢侈。嗯，他可以在家过他的精神世界。他这些年可能都不太需要为自己的生计考虑，他也很习惯在这样的一种被照顾，就是在经济上被照顾的情况下生活。但是，一旦他们分开了，其实就是他需要自己去面对自己的生活，他需要开始去考虑这些事情的时候。我觉得他会开始留恋之前经济上被照顾的感觉。郭客宇自己在三十六问结束之后，他在车上说自己经常在相信爱情和不相信爱情之间徘徊。我觉得他内心深处是相信爱情的，但是只有在那些他想要或者他留恋那些之前被经济照顾的时刻的时候。他觉得没有爱情，嗯、其实两个人也可以过
0: 。哦天哪！嗯
2: ，<笑>这就是什么？为什
1: 么？<加>为什么很多艺术家都源自于，比如说一些物质家庭比较好的那种家庭啊
3: ？哦，
1: 对，是这个原因。对
3: ，对
0: 但是就是对他们两个，我们祝福吧，希望他们都过成自己想要的样子
2: 。<福>嗯，是的，是的。关于这一对我。想带出来的一个建议吧，就我，但我可能没有什么资格给建议，就是我觉得可能是一个思考，你有，你有<笑>就是一个思考是对很多女生提的，就是。我们能看到郭柯宇是一个对精神世界要求很高的人，这个东西可能是在他择偶中第一重要的东西。就我不是说他现在这个婚姻，这个婚姻他过不下去，因为这一点他无法被满足。但是可能很多女生在我们接受同龄男性可能没有我们在亲密关系上了解的那么深入的情况下，我们能不能降低一些对精神层面达到高度契合的要求？这个东西是生活或者婚姻的必需品吗？或者是你决定要步入一段婚姻的必要条件吗？还是说他可能没有能达到你的高度，但是你们可以在生活的其他方面也很合拍
1: ？我觉得你这个说的非常非常非常好。我身边就女性朋友比较多，我觉得女生女生可能对于她的精神洁癖，在在这种类型问题上的洁癖感还是非常非常非常强的。嗯、然后对于男生而言，可能也是一样的，他可能还是要去。从女生角度上思考一些她可能会比较在意的问题
2: ，就是我会觉得，因为女性可能更多的在亲密关系上思考嘛，所以她可能在这一方面有更深入的理解，或者是更精进的一些想法。但是我可能根本就不会给小杨推荐《婚姻故事》这部电影，因为我也没有想让他在这件事情上跟我达成共鸣。就我觉得这件事情不重要，我可能看懂了这个事情，然后我对他很有感触，但他可能精进的是另外一个方面，他可能对股票更感兴趣，或者是对什么科技更感兴趣。女生可能很在意亲密关系，所以就要求男生一定要在亲密关系上跟他很合拍。但是我可以有一部分是跟伴侣共享的，但还有一部分精神世界可能是只给朋友的，然后可能还有一部分是。只留给自己的，就是不需要跟伴侣 share everything。对对对
1: ，天
2: 呐<哪>。我觉
1: 得这个亲密关系它本身呢，嗯
0: 、<的>不需要和伴侣 share anything， 不是你说这句话是渣男我们吗？没有
1: 没有，我我是认可这
0: 件
2: 事，我是说精神上了，精神
0: 上，
2: 精神上，嗯嗯嗯。嗯<是>就比如说，你觉得童晨杰跟 KK 是精神上完全契合的吗？也不是吧，但是他们两个可以生活的很好啊
0: 。你刚刚说这点对我启发真的非常大。因为我是我想要知道他精神世界，就是他他到底都在想什么，我都很想知道
1: 。这个其实就是精神洁癖，
0: 对，对有点。就像那个沈一飞，他给老王说：“是，你不可能满足朱亚琴所有对男性的幻想，就是需要另一部分人去承担。”这个时候其实是就是有点超出我之前的认知。可能嗯，刚刚行子说了五个字吧，我觉得不管我们刚刚就是都说了什么，发表了什么看法。就是对于他们两个，我们更多的是想尊重复杂性。我们也很感谢他们，就是给了我们这么一个真实的呈现，然后会让我们也得到了这么多的思考吧。爱了了了
3: 了也也也也好，散了也好，乱了也好，疯了也好，好好。散乱疯只想问我对你好不好来了也好，走了也好，疯了也好，吃了也好，其实你给的一点也不少。我往哪里逃？想你怎么好？爱要慢慢找，慢慢找，慢慢找
0: 。最后可以聊一下老王和小猪。他们两个呢，是在离婚冷静期的一对夫妻。嗯、呃，老王是比小朱大十九岁，呃，老王是朱雅琼的初恋。我第一次看《亲密爱人》这个节目，就是看看完第一期之后，我在家自己喝了一瓶啤酒，就是我很窒息，就是老王的那种男性在整个家庭中话语权特别大，无限大，就跟我的原生，我觉得他跟我。一定程度上跟我父亲就真的很像，而且老王不也是河南人吗？就是在我们这种北方地区，可能这个家庭关系当中，男性真的是占很重要的主导地位。中国家庭中这种男性的角色，他其实是会承担养家糊口的很多的责任，但是他很大条，就是他不会去关注女性的一些情绪，就是他们的世界中、嗯。感情这个事情也像是事业一样，是一种 KPI， 就是一种指标，完成了就 OK 了。对这段你们俩有什么想说的吗？其实我觉得老王他的这个风评其实是一直往上走的，就是老王就前面跟后面反差这么大，我
1: 觉得。对，我觉得他前后有一个非常大的反差。嗯、其实他们嘉宾有人已经聊到了，嗯、我觉得他可能周围意识到朱亚琼他的身份是谁的。嗯嗯嗯
3: 嗯
1: ，他可能注意意识到朱亚琼可能还是。一个非常完整的、独立的个体。我觉得前期他其实主要问题有两个，一个就是，我觉得老王他还是有些男性特有的自尊，哦、这个哪一个
0: 男就这个，这
1: 个其实挺明显的。我觉得这个真的是中国男性的通病，你嗯，就是他觉得自己解决问题的方式和自己的逻辑一定是对的。是的，<对>是的，是的。他根本不听朱亚琼他他怎么想的，然后他他不接受
2: 别的想法。
1: 对他完全不接受，就是从头到尾你就是在否定别人，这就到第二部分，我觉得他缺少肯定别人的能力。哦，他可能觉得情绪没有价值，表面上这样。对，但我觉得更底层的逻辑在于他，他根本就没有没有办法去肯定一个人说的话和做的事情的基本价值。我觉得他们十九年吧，嗯嗯，他们时间性太长了，还有一个思维惯性在，他一直觉得朱亚熊可能都还是一个。没有长大的孩
0: 子，就他们两个就是跟 K K 和童承杰是反过来，老王更像是朱爱熊的爸爸
1: 。<对>但是我就，我后期觉得老王非常可怜的原因也也在这个点
0: 上，因为他原生家庭，因为他从来也没有没有得到别人的别人的肯定。小卷，你有什么可说的
2: ？我觉得这对的关系就是非常典型的父女关系，他们两个身上一切的行为和包括动机，嗯、包括表达方式，都是一个父亲跟女儿的状态。所以，就像刚才小晶说想起他爸一样，我看前面的时候，我也带入的是我爸。他就是这样一个很拧巴的五十多岁的一个中年男子。他可能很爱自己的女儿，但是他没有办法学会如何表达爱，他就用他的控制的方式，给他以为是对他女儿好的方式来经营这段关系。但是他们两个就不是正常的平等的亲密关系，他就是。爸爸和孩子。<Yeah.
4: S 1> 花一一个房子，子，你
2: 你住在
3: 面花一个住在那里？种的的园。三两杯茶只就是永远。今生的梦想，如何将它实现缘分该由谁来做出判断？因果该如何了断？爱总是短暂，情总是艰难，为什么曲终人会散
2: ？我想说一下。朱亚琼吧，我觉得她其实可以值得很多年轻的女性来思考的一点是，要不要在一个非常年轻或者心智没有很成熟的时候，把自己个人成长的主动权交给另外一个很成熟的人手里。嗯、朱亚琼是过早的把主动权就让给了老王，他可能在前期的时候也享受过这样的过程。因为确实啊，如果有一个人比你年龄大，比你可以照顾你的一切的话，你你最开始是会经历一段非常容易的阶段的，你可能会比同龄人都要经历很容易的生活，不管是经济上、精神上、事业上、家庭上。但是，这个的问题就是，当你把这个主动权让回去的时候，你就很难再拿回来了，尤其是在你自己没有完善的个人成长。和个人心智状态的时候，这个就会导致他会比别人的精神世界发展要滞后一点。他可能跟童真杰和郭柯宇差不多年纪，但他会比他们两个人要幼稚很多。庄亚琼可能他他都要跟老王离婚了，嗯、他还是很多事情要依赖老王，因为他没有真正的把自己推到那一步，他没有经历那些他该经历的事情。嗯
0: 我觉得朱亚琼身上还有一个就是比较闪光的点，就是虽然说他是有一点幼稚的，但是我认为他有一个非常好的自省能力，这其实挺好的。就是如果他从这个婚姻里挣脱出来，他想要继续去更好的自我完善，就像你说的自我发展，然后这个时候他愿意去倾听外界的所有的声音，我觉得这是非常好的
1: 。我觉得朱亚琼是我想象中另一种类型的艺术家。不过，科属于那种清高型，朱亚雄属于那种，我觉得王秋雨其实说的蛮对的，嗯、属于那种就是容易失控型的艺术家对。对
0: ，其实我还有一个想聊的，就是关于老王对朱亚雄的这个 PUA 吧，我想结合我自己说一下，因为我其实是我很希望听取别人对我的一些意见。之前角儿说，他觉得我很需要一段亲密关系，是因为，呃，我可能对自己的自身成长不是特别的满意，然后我希望一个更加理性的人出现，这个人他可以给我带来一段亲密关系的同时，他也能够帮我自己更好的成长。其实我觉得老王他是这样的人啊，但老王的方式
2: 太不好了啊。嗯、我觉得两个人<的>两个人互相成长其实是很好的，嗯、也是大家都会说好的爱情就是要一起变成更好的人嘛。嗯、但是要互相认可对方的前提之下吧，然后都能看到对方的一些闪光点。在这个情况下，嗯、又可以用一些很合适的方式指出对方身上可以改进或者更好的地方，这样就是两个人会一起成长了。对<王>他们两个的关系就在于，老王可以帮朱亚琼，但朱亚琼他帮不了老王。不是，我觉得是，我觉得是因为老王不认可朱亚琼，嗯、他心底里没有把朱亚琼当做一个跟他平等的成人来对待。嗯他就是觉得朱亚雄是一个小孩、oh, <是>难道朱亚雄身上就没有闪光点吗？<对>当然会有，朱亚雄可以给出的情绪要比老王多很多，这个也很重要啊。但老王没有学习到
1: 。嗯，我觉得成长的路径啊，一定不是掌握在别人手中的。我其实没有很认可说你一定要找一个成长型的男友和伴侣。嗯、我我不是，就是你可你的伴侣可以给你接受，给你提供建议，或者说给你一些帮助，嗯、但他一定不能左右你你。你所有想法，而且这个前提是，就他要接受你所有的选择和决定。嗯、我觉得后期他还是真实了一点，还是意识到了一些问题吧。嗯嗯，嗯他意识到了，可能我觉得你说的还挺对的，那种类似于就是放他走吧
0: 。哦
2: ，就哦其实<笑>对，就连这个场景都很像父女。都是那种女儿要上大学了，<笑>然后爸爸含泪送走女儿，说女儿要去找自己的世界了。就是他们俩，就所有东西都是很父女的关系
0: 。对，但是我觉得朱亚琼啊，她他,他在每一天每一天的，就是要不要离婚，都选的，就是她没有一天是选择就是不离婚的。就对于这点，你你们觉得呢？
2: 我觉得这个是朱亚琼。最重要的一个进步，他终于意识到爱情并不是人生的全部，个人的发展其实是优于爱情的。就像我之前咱们两个私聊的时候，我我跟你讲的那个是一样的。他先要成为一个可以独立生活、可以有更独立人格的人，之后再发展爱情，其实是对之后的亲密关系更有利的
0: 。对，我觉得这点我特别认同。好的，那我们关于这对夫妻也聊了很多，也对他们两个致以最诚挚的祝福，然后希望他们都能过成自己想要的样子。嗯，接下来呢，因为我们的播客就是叫打电话嘛，就是我们平常也会跟朋友进行一些聊天，然后我们呢也前期发动了身边一些观看过这个节目的朋友，想邀请他们一
4: 起来和我们聊一聊。现在有没有想要上麦的朋友们
2: ？哎，老师，你有什么话想说吗
4: ？好的，好的。嗯，就首先很开心接收到小卷同学的邀请，因为我我跟他小小的聊过这个节目，因为我不我是一个不是很专一的这个节这个综艺的观众吧，所以我刚开始看了几期，然后又就弃掉了。弃掉的原因就是。我平常看综艺的时候是那种，就是我图图个乐，所以说就看这个综艺，我发现它需要我一直去思考。然后呢，我又我又想不明白。我刚才就听你们在讲这些嘉宾的一些就是心路历程吧，然后我就觉得说哦，对对对，是这样。但我当时看的时候，我就我看不明白，我大部分的时间都是嗯，他为什么这样？然后，嗯，另一个嘉宾就他，怎么又这样？然后我又觉得很头疼，然后我就我就没有看。但是我最后最后是因为被前两天的那个下车的那个片段就刷到，就很感动，我就去补了最后的几期。那在这样我有限的对这个节目的认识当中，就是说一下，就是最让我感动的就是最后。郭柯、张赫他们两个的那个下车吧，嗯,嗯，就是他们两个这一对儿，就让我最不最不明白、最不懂，有在我看的过程当中，一直有很多很多问号。但是最后郭老师感觉有一个小小台阶，就是借张开双手去倒穿那件外套，然后顺势抱住张赫那一下，就很戳我。<笑>是的、啊，我就觉得说<的>啊，就很对对，就是。对对对，当时那一下我就会说，啊、哦，我就本来他们两个就是最让我生气的，尤其是郭老师，就是因为我就觉得他在干什么就不明白。但最后那一下我就很感动，就觉得是郭老师也是，我们应该都很，<笑>对呀、啊，就是我们可能都都很奇怪。如果我们的生活如果都是有一个镜头这样拍的话，应该我们也也也很值得被骂吧？那我们都都奇奇怪怪的，我们也也许不是很明白自己，但那一刻就是郭老师。重新了嘛，他可能也那一下就是、嗯、对，就是情感使然，再也不搞那些自己也不明白，然后别人也不明白乱七八糟的东西。然后那一刻就觉得<笑>哇，不管什么东西就是难懂或者好懂，但就情感就真的爱就很简单嘛，我就觉得嗯，很棒。艾老师，嗯、还有就是这个节目让我反思<笑>啊，让我反思了很多自己。对，就是在看前面弃综艺，是因为我自己状态也不好，所以我看了之后我想说，哎，这什么样好差。然后突然想说，呃，如果是我的话，我可能会比他做差一百倍吧。只是我自己不会那样审视自己，所以我就觉得，哦，我好糟糕，我要反思。然后我就没有再看。但是这个节目就很很有很有意义了。谢
0: 谢小艾老师的。<笑>以上就是我们这个节目的全部内容。开
3: 月亮采的哈密瓜，它照亮我们身着赤裸的身装，手攥一场遗憾的地图，向爱出发，把眼泪。手机沉，手里的念珠，带上蜘蛛为我御寒，大的冒险衣包裹自己吧，可没有。干别的委屈，我们都在怀抱里，不如自己的梦，口寒一块，沉睡的遗忘，向爱出发。的干粮，宝心一草为我美梦吐露芬芳的鸳鸯，安放自己吧，就那样，就那样，别害怕，放不下，爱如。我。闪烁在城池之外，让我抚摸你的伤，白发地久天长。听不清每个人都在唱无言的歌，只好望向你的嘴唇。会爱的颜色，我问你颜色的方向；让我带回爱的声音，我问你声音的期限。在日出前能遇见吗？在日落前会兑现吗？去问时光，去问时光，去问时光。